0: mejores historias y grandes leyendas urbanas que se han escrito en la Ciudad de México en el último milenio es aquella que narra la primera visita de Interpol a nuestro país. Quienes estuvimos ahí hemos reducido la anécdota con un poco de gracia y humor gracias a que no hubo víctimas ni pasó a mayores a un concierto en el que el piso se movió casi hasta el colapso. Pero de lo que no se habló fue de algo mucho más complejo que eso. El plan original estaba escrito para que dos conciertos congregaran a poco más de 6.000 personas. Pero bueno, primero recordemos que esto sucedió en septiembre del 2005. Después, Interpol estaba promocionando el que quizá es el disco más importante de toda su carrera, antes y como pocas veces sucede en la historia de la música, tanto ellos mismos como la crítica y por supuesto los fans estaban conscientes de que este segundo álbum era un clásico casi instantáneo, al menos para el circuito independiente alternativo. Había pasado poco menos de un año de su lanzamiento, pero la anticipación que este disco tuvo, sumado al antecedente de no haber pisado en nuestro país con el turn on the Bright Lights, les hizo ganar rápidamente una transmisión continua de sus canciones en las estaciones de radio de aquel momento Y en consecuencia, un reconocimiento palpable del público mexicano Incluso quienes no lo conocían, ya saben Era el evento del día, el evento del mes El villamelonazo a la orden del día que había sucedido en presentaciones de grupos de la misma generación como los Strokes y los Yeahs Yeye ocurridos ambos en el extinto Salón 21, que Diosito lo tenga en su gloria, podía imaginarse para Interpol al congregar a 5000 o 6000 personas. La realidad era una apuesta sensata o al menos lógica, según lo que se había visto un par de años atrás con los grupos de en Casablancas o Karen O. Pero como casi siempre sucede en este tipo de fenómenos, todo era una apuesta, un volado. Recordemos también que la Ciudad de México y los espectáculos que sucedían en aquella época eran muy distintos a los que conocemos hoy. El único festival que existía en aquel entonces, ya no digamos en la ciudad sino en todo el país, era el Vive Latino. Interpol por primera vez en México no fue un esfuerzo de la gran promotora Ocesa, sino de dos casas productoras independientes y un sello discográfico. Iguapop, Eclectic y la disquera independiente Noisler Quienes no tuvieron la capacidad en aquel momento de anticipar lo que Paul Banks Sam Fogarino, Daniel Kessler y Carlos Dengler habrían de provocar en el público mexicano
1: <tose> <tose>
0: Así que después o se centraría al paro para el segundo concierto. El Salón Mexica en el World Trade Center, con una capacidad para 3.000 personas, dio acceso peligrosamente a más de 5.000. El caos que aquello generó podía verse a simple vista. El acceso era uno, y a través de una escalera eléctrica, las salidas de emergencia no estaban debidamente señalizadas o habilitadas. La vigilancia era casi nula. Pero claro, lo que todos vimos y sentimos fue un sobrecupo que se manifestó una vez iniciado el concierto No con la primera canción que fue Next Exit, sino con la que le siguió, Slow Hands,
1: we fight, we slow hands. The
0: En ese instante, la euforia contenida se manifestó como siempre lo hacen todas las audiencias mexicanas Gritando y gritando lo surreal de aquel momento fue que de manera continua comenzamos a sentir una onda expansiva que cimbraba sospechosamente cada torre de iluminación y audio que se encontraba en los costados. El piso, una estructura de concreto de alta resistencia como la describió el entonces director del Gold Trade Center, Javier Sirvent, se sentía como una gran ola en la que todos estábamos montando y de alguna forma así fue. La cancelación del segundo concierto, contrario a lo que en aquel entonces se decía que había sido ordenada por las autoridades de protección civil, en realidad fue solicitada por el grupo ante la incomodidad de su staff de producción quienes literalmente tuvieron que sostener gran parte de su equipo para que éste no cayera al suelo. El Gold Trade Center fue cimentado con normas altísimas de construcción debido a que habitamos una zona altamente sísmica, y aunque es muy probable que de haberse llevado a cabo la segunda presentación no hubiera pasado nada, la anécdota? La podemos contar con alegría ante la prevención que se hizo. El suelo se movió unos cuantos grados Richter e Interpol se espantó. Pero también ellos mismos reconocieron casi de manera instantánea que lo que habían encontrado en México es algo que no podría haber ocurrido en algún otro lugar. Un público fiel que los ha amado y apoyado por más de 20 años. Esta semana en Tutti Frutti platicamos con Daniel Kessler, guitarrista y miembro fundador de Interpol que nos lleva por el proceso de composición y grabación de su nuevo álbum The Other Side of Make Believe Recordaremos lo ocurrido hace 17 años en la colonia Nápoles y cómo desde entonces México ha sido un país clave para ellos en su desarrollo artístico tanto que ya piden hasta sus tacos con boin de guayaba Sean bienvenidos, esto es Interpol en Tutti Frutti ¡Comenzamos! el Foro Alterno, en el Palacio de los Deportes, en el Extinto Manifest, en el Corona Capital, en el Vive Latino, en el Coordenada, en el Live Out, en Pulso, en el Teatro de la Ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. No nos cabría el tiempo para nombrar todos los recintos, pero ¿cuántos conciertos calculan que han dado en nuestro territorio? ¿5? ¿10? ¿15? Para darnos una idea de la manera en la que Interpol ha sido fundacional para la industria del entretenimiento en vivo en México, y sobre todo. Para tener una idea de cómo ha inspirado a decenas y quizás miles de personas para formar un grupo de rock, queremos darles la cifra exacta. Interpol ha dado 22 conciertos en México. 22. ¿Qué significa esto? Por un lado, algunos dirán que quienes organizan los conciertos en nuestro país les falta imaginación. Por el otro, sencillamente, puede ser que su música es significativa para miles de personas, muchísimas más de las que creemos, y que su audiencia se ha ido amplificando de manera constante a muchos más jóvenes. Jóvenes que incluso nacieron después de su fundación en el 2002. ¿Qué es lo que piensa Daniel Kessler al respecto?
2: Me hace muy feliz que se vea eso. Me parece que, en general, vivimos en un periodo de tiempo muy corto, donde las personas tienen muy cortas atenciones y la música tiene una diferencia, tal vez ahora, que antes. When *Turn on the Bright Lights* came out, meaning that you know social media didn't really exist back then, you know what I mean, and your your attention spans were less divided. So I feel like the fact that you know people, you know in teenagers or early 20 something year olds are, you know feel a connection to our music, to that record, to any of our records, is like nothing you can take for granted in this day and age. Something to be really appreciated, and I, I love it. Like we we just did about a month of touring, and just when I would see young fans singing lyrics up close. It was, it was, you know, it gave me like a lot of joy and a lot of, you know, just appreciation that that could happen, you know. And you can't take those things. Yeah, you can't expect those things, but when they do happen, it just, it's nice that your music can connect to people regardless of age, regardless of background, regardless of language or anything like that. It's just more of an emotional feeling. And I, I know that reminds me of when I was a kid and so forth from feeling that connection to music. And, you, and an ownership, you take that and it becomes yours. It's like yours more than it's the person who, who made it. And um, it makes you feel a little bit less alone and maybe more secure, maybe a little more understood and a bit more like, you know, comfortable in the world. And I think, I mean, that's the way I felt. And I'm, I hope that it's, it's amazing a certain, you know, people, young people might have felt, you might be feeling that way today as well, you know.
0: Me hace muy feliz verlo y siento que en general vivimos una época loca en la que la gente tiene una capacidad de atención muy corta, y la música tal vez tiene un significado diferente al que tenía cuando salió Turn On The Bright Las redes sociales no existían en aquel entonces, y tu capacidad de atención estaba menos dividida. Así que siento que el hecho que gente adolescente y de veintitantos años de edad sientan una conexión con nuestra música, ese disco o con cualquiera, es como ver que nada puedes dar por sentado en este día y en esta época. Es algo que aprecias, lo amo. Hicimos una gira de un mes la cual veía de cerca a fans jóvenes cantando las letras y me dio mucha alegría y agradecimiento de que eso pudiera pasar. No esperas esas cosas, pero cuando pasan es lindo que tu música pueda conectar con gente sin importar la edad, sin importar sus antecedentes, sin importar el idioma o algo similar, es más como sentimiento emocional, eso me recuerda cuando yo era un niño y sentir esa conexión a la música y apropiarse de ella, lo tomas y se vuelve tuyo, es más tuyo que la persona que lo hizo hace sentir un poco menos solo, y tal vez un poco más seguro y un poco más entendido, un poco más cómodo en el mundo, así me sentí yo, y es increíble que la gente joven se pueda sentir de ese mismo modo. Bueno, no hicieron la gira del Turn On The Bright Lights en México, sino que vinieron hasta que lanzaron Antics. ¿recuerdas la primera vez que tocaron en nuestro país?
2: Yeah, I mean because so I had I, I I met someone yesterday who was at that show and he was talking about it and <clears throat> it was a very, very exciting show. It was very exciting for us to play in Mexico in general. We'd had I think we've been here a day or two and we had a very fun time already. But then that show was great and I knew that the stage was like really like kind of jumping up and down. Pero no tenía ni idea de cómo el fondo estaba realmente golpeando y golpeando. Y fue un show emocionante, excelente, pero también creo que fue un poco escarrizo, en el sentido de que el sonido tenía que ser bajo por humanos para que no se demasiado. Pero todo eso fue de entusiasmo y, bueno, fue un show muy divertido y muy memorable en uh, México.
0: Estaba hablando de eso apenas ayer. Conocí ayer a alguien que estuvo en ese show y me habló de eso. Fue un concierto muy emocionante, y fue muy emocionante para nosotros tocar en México, en general. Creo que llevábamos un día o dos aquí y ya nos estábamos divirtiendo. Por ese show fue genial y sentí que el escenario estaba saltando de arriba abajo, pero no tenía idea de cuánto se estaba moviendo el piso realmente. Fue un show muy emocionante, pero también creo que fue un show un poco aterrador en el sentido de que la consola de sonido tuvo que ser sujetada por personas para que no se moviera mucho. Todo fue por el entusiasmo, fue un divertido y memorable primer concierto en México. El creativo que hayan hecho durante Turn on the Bright Lights que permanezcan en su nuevo disco The Other Side of Maybe Believe
2: It's hard to say for me I don't you know it's like I love Turn on the Bright Lights I love playing songs from it but I really like love playing songs from all of our records I love all of our records I'm really proud of all of our records they all kind of remind me of documents at a certain period of time I mean Turn on the Bright Lights is a bit of a different one just for any band because it's the first record so you You know, Turn of Bright Lights is like our very first song that we ever wrote, being PDA. And then, uh, you know, so it's like over the course of five years, the first four or five years of the band. Um, but then here on out, after that, every record's like the next three years or so forth, like where we were at, you know, personally, like in our lives. So certain records I've written in different countries. So I wrote a lot of this record, the other side of Make Believe in Spain. So to me, it reminds me a lot of Spain now. And then some of the other records I wrote in Italy or New York. So yeah, I like that, right? But um, It's crazy that Turn On The Bright Lights is 20 years. I'm really, really uh, feel very grateful that it's like a record that I love and I still love the songs and I still love playing and it still um, feels exciting to me versus something that I don't quite get, like it, like an old shirt where you put it on and you're like, I can't believe I used to wear this 20 years ago. Like, it doesn't feel that way to me. It feels comfortable. And now that we're playing shows at the, you know, it's great to play songs from all seven of the records and seeing how they fit together. And it's, They always have a nice response to each other. So yeah, it's um, I do remember when we we're making Time of the Bright Lights." Something that was really in my in my brain was that just I really want this to be a timeless record. I really don't want this to be of the moment. I don't want this to be sound like something that's just good that's going to sound good in this moment, but then ages badly. Whatever that means, timeless is a really hard thing to figure out. But it was something in my young mind of like this is important to me. Así que es bueno que 20 años después que ciertas personas todavía se sientan una felicidad por este álbum así que creo que en algunas formas lo hace
0: Es difícil decirlo. Amo Turn On The Bright Lights. Me encanta tocarlo. Por amo tocar canciones de todos nuestros discos. Estoy orgulloso de todos ellos. Son documentos de ciertos periodos de tiempo. Turn On The Bright Lights es un poco diferente por ser el primer álbum. Tiene la primera canción que escribimos que es PDA y fue como en el curso de los primeros 4 o 5 años de la banda pero después cada disco llega durante los siguientes 3 años o algo así donde estábamos personalmente en nuestras vidas algunos fueron escritos en diferentes países yo escribí buena parte de The Other Side of Make Believe en España así que me recuerda mucho a España algunos otros fueron escritos en Italia o Nueva York me gusta eso es una locura que Turn On The Braillettes cumpla 20 años. Estoy muy agradecido. Es un disco que amo y amo aún más las canciones. Amo tocarlo. Se siente emocionante al contrario de algo que no entiendes como cuando te pones una camisa vieja y dices No puedo creer que usaba esto hace 20 años. No se siente así. Se siente cómodo. Ahora que estamos tocando es genial revisar canciones de los 7 álbumes y ver cómo encajan juntas y tienen una buena respuesta entre ellas. Recuerdo que cuando estábamos haciendo Turn On The Bright Lights, algo que estaba en mi cabeza era, de verdad quiero que sea un álbum atemporal, no quiero que sea del momento, no quiero que suene como algo que va a sonar bien en este momento pero que va a envejecer mal. Lo que sea que eso signifique, atemporal, es algo muy difícil de descifrar, pero era algo en mi joven mente como, esto es importante para mí. Y es agradable que 20 años después la gente aún sienta cariño por este álbum, y creo que de alguna u otra manera está consiguiendo ser atemporal. ¿Nos puedes contar la historia de cómo se encontraron con Flood y Mulder en Battery Studios de Londres? ¿Tenían un sonido o concepto específico en mente cuando decidieron trabajar con ellos?
2: Yo ya empecé a trabajar en nuevas canciones, pero no habíamos trabajado en ellas juntos. Pero, ¿sabes? Hacíamos planos para el futuro. Y luego la conversación sobre trabajar con Flood se vino a pasar. Todo fue como tres e-mails y todo el mundo estaba diciendo, ¡Oh, eso suena bastante interesante! And then knowing that it would also be of Alan Mulder, who's mixed two of our records, being Album 4 and El Pintor, um, and he's just someone that I adore as a human, I adore, like, as far as his approach to mixing our music, it already made me feel like, well, this is one of my favorite people and one of my favorite, you know, technicians in the world, like, you know, music people and certainly engineers that that felt great and they're, they're, it's not very often they work together but when they have it's on been on very you know historic records so it felt like a great privilege to do so but um no and then after that we started working on new material together and uh, and then that would you know get us to the opportunity to actually start recording at battery studios but we'd already mixed two records at battery studios so that helped I already you know been you know spent two i already mixed two albums of like Alan in the room so
0: yo ya había trabajado en canciones nuevas, pero no lo habíamos hecho juntos. Estábamos haciendo planes para el futuro, y el tema con trabajar con Flood salió y todos dijimos, suena interesante. Saber que íbamos con Alan Mulder, quien ya mezcló dos de nuestros discos, El Cuarto y El Pintor, fue retador. Es alguien a quien adoro como ser humano y a quien adoro también su estilo para mezclar nuestra música. Me hizo sentir como, esta es una de mis personas favoritas y uno de mis técnicos favoritos en el mundo. Y eso fue genial. Ellos no trabajan juntos muy seguido, pero cuando lo han hecho, ha sido en álbumes históricos, entonces sientes que es un gran privilegio. Así que después de eso, comenzamos a trabajar el material nuevo juntos y nos dio la oportunidad de grabar en Battery Studios. Pero bueno, ya habíamos mezclado dos álbumes ahí y eso ayudó. Mezclamos dos discos con Alan, con quien ya teníamos una amistad, lo que evitó el tener que conocernos y saber que esto iba a ser emocionante. Sopitas. ¿Cómo nacieron las ideas para Tony y Something Change? Los videos parecen tener historias detrás.
2: Well, the video ideas I from the director Van Alpert and obviously Paul is in the video and he does gran great es He's a good actor. And creo um, uh, so we I know I think we're all very enthusiastic about doing something very very different in terms of a video. The idea of having people dancing to it really there was a lot of enthusiasm between the three of us about like that idea just kind of something really just, just different and not what people necessarily expect from Interpol. Um, you know, it felt more exciting to me than us just doing like the basic band video. It felt like more like progressive, different, you know, and also we didn't know what the results were going to be, but we liked what it, what it felt like, what the possibility of it, so... And then the two songs themselves are very different for us. They're like the first... Um, I mean, I've written songs before on the piano, but those are... I got a piano right before The, the lockdown, and it was a really good thing because then I wrote these two songs, the progressions on the piano, and then it was cool that we, you know, you know, there was enthusiasm between Sam and Paul that she built them into Interpol pieces of music, and they came about in a great way, and it was just really fun, so, it was, yeah, it's cool to have these two songs The first, you know, the first two singles that are released are piano oriented, I don't play guitar on them, something a bit different, but also nothing forced, hey, this is just, you know, this is just what we decided to do, and this is what came to be, and um, yeah.
0: La idea es de hecho del director Van Alpert, y obviamente, Paul está en el video haciendo un gran trabajo. Es un buen actor. Creo que todos estábamos muy entusiasmados por hacer algo muy diferente en términos de imagen. La idea de la gente bailando lo tenía que ver con el entusiasmo de nosotros tres. Fue algo realmente diferente y no lo que la gente necesariamente esperaría de Interpol. Se sintió más emocionante que solo hacer el video básico de una banda. Se sintió más progresivo, diferente y tampoco sabíamos cuáles iban a ser los resultados pero nos gustó. Y estas dos canciones en sí son muy diferentes. Anteriormente he escrito canciones en el piano, pero ahora conseguí uno propio antes del confinamiento y fue algo buenísimo. Escribí estas dos canciones precisamente en él. Fue interesante ver que el entusiasmo de Paul y Sam las convierten en piezas musicales de Interpol y salieron de una gran manera. Fue muy divertido. Nos gustó tener estas dos canciones y que los primeros dos sencillos lanzados fueran orientados al piano y no tocó la guitarra en ellos algo un poco diferente pero nada forzado, y esto es solo lo que decidimos hacer. cuál ha sido el disco, libro o película que haya tenido una mayor influencia.
2: I don't know what influenced by I did see this other this fastbender movie again that I it's that I really like that I saw like 20 something I saw like a while ago maybe more than 20 years ago but I watched it again during the pandemic. It's called Ali Fear Eats the Soul and it's like a very humble story um in Germany um, you know about a migrant and uh, an unlikely love affair, uh, but there's a strong humanity and there's also a sadness to the story, very much so. Um, and the tragedy by the fact that part of the, the what happens in that story is also relevant today, which means as a society, as a as a as a people, we haven't advanced where we should have as far as acceptance and openness. But the humanity of that film like really touches me, um, and there's something about it I just kind of love. It's like a really interesting like it's it's a it's a good sort of example or moment or anecdote of like the human condition and the and the, the difficulties of like just people um but I really like that film Ali Fear Eats the Soul crazy title but I also love Fear Eats the Soul as a, as a
0: sentence No sé qué influencia tuvo, pero vi otra vez una película de Fassbender que me gusta mucho. La vi hace como 20 años, pero volví a ella ahora durante la pandemia. Se llama Ali Fear Eats the Soul y es una historia muy humilde en Alemania. Sobre un inmigrante y una historia de amor improbable, pero tiene una humanidad fuerte y también una historia triste. Es tragedia por el hecho de que parte de lo que sucede en ella es relevante hoy, lo cual significa que como sociedad, o como gente, no hemos avanzado, pero deberíamos haberlo hecho en cuanto a aceptación y ser abiertos. La humanidad de esa película realmente me llega y me encanta. Es muy interesante, es un buen ejemplo de la condición humana y las dificultades de estas personas. Realmente me gusta esa película, Ali, fear eats the soul. Es un título loco, pero también me gusta leer fear eats the soul o el miedo come el alma como una simple frase. Si pudieras elegir tres canciones de Interpol para mostrárselas a algún extraterrestre, ¿cuáles elegirías? ¿Cuáles crees que definen lo que ustedes son como grupo?
2: So, I don't know. There's certain songs I do have a soft spot for that are a little bit different. they the lighthouse and we haven't played that. We don't play that very often, but I do love that song and I. I do think about that when we recorded that song and it was kind of like a different song kind of record but it was also a fun moment to do it or when we got it right something about that like the background of making or, or the you know between everyone was fun. Hiding uh, near the falls is a fun song to play live and I'm, I'm just I love that piece of music. Um, uh, I love on the new record uh, maybe two songs so I'm gonna keep it for them like I love into the night which is. I don't know, it's like, I, I can't remember what, oh, it's, I think like track, I want to say track four, track five. Maybe it's track three. I think it's track three, I don't remember. <laughs> um, but it's like a different kind of song. It's like a little bit of the music changes. Uh, keys are in like, and time signature. so it's like a little bit. But it's melodic, really emotional, and an exciting piece of music. And it, it's like showing the band, you know, a progressive side of the band. It feels like a piece of music, a good example of us moving forward with our songwriting. Um and I love playing it too. We've been playing that one live. And then our latest single, uh, our latest song, Fables, there's something about that one that has uh it's like very slow, but it it kind of resonates at the when I, you know, and I really like love the recording of it. And when it gets to the chorus, there's something about like Paul's vocal that I find like it hits me hard in an emotional way. But it also not an emotional way that's just like dark and heavy, but more like an emotional way that just hits you harder, like in the best kind of way. It makes you just You know, move with the rhythm back and forth from the same speed and it's just like almost like you 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 know, you're you're in agreement with what he's singing about and you're feeling it in this and that's achieved something we've been playing that song live and you've been seeing people kind of have that similar reaction like bopping with it so that's the way I feel when I'm listening to it. and it's nice to see people, you know, resonating, you know, in live, you know, too it as well.
0: Hay algunas canciones por las que tengo un punto muy débil que son un poco diferentes. The Lighthouse no la tocamos muy seguido, pero amo esa canción y pensaba eso cuando lo grabábamos. Era una canción diferente, pero también fue divertido. Haberla hecho entre todos fue interesante. Pioneer to the Falls es otra canción padre para tocar en vivo y me gusta como pieza musical. Del nuevo disco, amo tal vez dos canciones. Me gusta mucho Into the Night porque, de nuevo, es diferente. La música cambia, las notas y la asignatura de tiempo también. Por eso es una pieza musical melódica, emocional y emocionante. Es como mostrar un lado progresivo de la banda y se siente como un buen ejemplo de nosotros avanzando en nuestra composición y me encanta tocarla también. Nuestro último sencillo, Fables, también me encanta. Hay algo sobre esa. Es una canción lenta pero resuena. Me encanta verla grabado y cuando llega a su coro hay algo sobre la voz de Paul que me llega fuerte en una manera muy profunda. Pero también de una manera no emocional que la hace pesada y oscura. Te pega duro de la mejor forma posible hace moverte con el ritmo de ida y vuelta con la velocidad del sonido. Es como si estuvieras de acuerdo con lo que está cantando y lo estuvieras sintiendo. La hemos estado tocando en vivo y hemos visto a gente que ha tenido una reacción similar. Así me siento cuando la escucho y es agradable ver a la gente reaccionando a ella en vivo. Por último, cuéntanos cuál es la canción que nunca te cansarás de tocar.
2: Honestly I don't really get tired of playing any songs, for me it's like really important not to. I, I just don't, I never, I think even as a kid I hated it when bands would be like, oh I don't like playing this song, like when, and they would let, say this in interviews or distance themselves from records they made that I loved, I took it personally, like I don't, it hurt me to hear them say something about that they don't really connect with a record that they made that I loved as a kid, like, it, it like took, it tried to like hurt my experience with it, you know. And I didn't like that, so to me, it's actually important to like not feel that way. I'm actually always good at playing anything. Um, I love playing these new songs, though. So like there's always that just goes in general, but maybe more so than ever. I love playing into the night very much. because it's, like, it's like a very difficult piece of music to play because it's just confusing, but it's yeah. it's also very natural and very enjoyable. But I don't know. I play, I really like playing a lot. I don't really have a good answer for that one. And then. Honestamente,
0: nunca me canso de tocar ninguna canción, para mí es muy importante no hacerlo. Creo que incluso cuando era niño, odiaba cuando las bandas decían no me gusta tocar esta canción, y decían eso en entrevistas. Me distanciaban de los álbumes que habían hecho, y yo amaba, lo tomaba muy personal, me dolía escucharlos decir que no conectaban con un álbum que hicieron, el cual yo amaba de niño. Lastimaba mi experiencia con ello. Para mí es importante no sentirme de esa manera. Siempre estoy dispuesto a tocar lo que sea. Me encanta tocar estas canciones nuevas, y eso es en general. Pero ahora más que nunca, me encanta tocar Into The Night porque es una canción difícil, lo cual es confuso, pero también es natural y muy agradable. Realmente no tengo una buena respuesta para esta pregunta, y obviamente tenemos suficiente música y canciones que cuando tocamos una que no hemos tocado en mucho tiempo, se vuelve emocionante hacerlo de nuevo, así que no sé.
3: pray that the soul can take three stowaways. In a passion it broke, I pull the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today.
0: Con el lanzamiento de The Other Side of Make Believe, Interpol estará en una amplia gira por Sudamérica, alternando incluso con los Arctic Monkeys. ¿Hay alguna sorpresa que podamos saber? ¿Quizá algún relanzamiento de lujo por los 20 años del Turn on the Bright Lights?
2: I don't know right now. Like as far, I mean, I feel like there's a lot of things that are happening in their schedules, which I can't really say yet because they'll happen as we move forward. But uh, um, and I think there'll be a lot more things happening in 2023 too. Um um but i can't say whether we'll be doing like a reprinting of the term of bright lights i mean i'm sure we'll do something sooner or later but i don't know if it's like right now for this year um but yeah no, yeah, but we're excited to put out the other side of make believe to play songs from all of our records and um it's a real joy just to be playing concerts again and feeling that connection with the audience and I, we're really looking forward to saturday night and it's, it's always it's always an incredible and privilege.
0: No lo sé ahora mismo. Hay muchas cosas programadas que sucederán mientras avanzamos, las cuales no puedo compartir aún. Creo que en el 2023 también pasarán muchas cosas. No puedo decir si relanzaremos ahora el Turn on the Brailleach, es decir, estoy seguro que lo haremos tarde o temprano pero no estoy seguro de que vaya a ser pronto. Estamos muy emocionados por lanzar The Other Side of Make Believe y tocar canciones de todos nuestros discos. Es realmente una alegría estar tocando de nuevo y sentir esa conexión con la gente. Sus fans, los fans de Interpol son muy apasionados y continuamente les piden rarezas como Song 7 o Specialist. ¿Alguna vez han considerado hacer shows con canciones que no tocan muy seguido?
2: I don't know, ninety songs with the B sides. It's hard, and and you also were really proud of the and, and really excited about the, the other side of Make Believe or our new record coming out. So obviously you want to give that attention and show that, but you know. Um, It's hard enough to play songs from all seven records in that sense, so it's harder to, to be like... A song seven is like a hard one too, because A, we have to like relearn how to play. It's been a, We haven't played that since we recorded it, really. And uh, The specialist we did, we played it obviously when we did Turn On The Bright Lights, and we've played it sporadically over the years, it's been maybe a minute, but... Um, there's no rules with our band, like we can do anything we want to do, so... No songs are off the table of playing again, but... Right now I feel like it's hard to do a, a show like the one you just said, as far as just rare material, because...
0: Tenemos, no sé, 80 o 90 canciones grabadas. Por ahora estamos muy orgullosos de The Other Side of Make Believe y obviamente tenemos que poner toda la atención a este disco. Es difícil tocar canciones de 7 discos. Hay muchas canciones que no tocamos honestamente desde que la grabamos y tendríamos casi casi que reaprenderlas, no sería muy difícil de hacerlas del tono de Bright Lights porque esas las tocamos por muchos años. No tenemos reglas y podríamos hacer lo que queramos, ya que ninguna canción está descartada, pero ahora veo complicado que pudiéramos hacer un show como ese y combinarlo con el nuevo disco, pero quizá en el futuro. ¿Qué le dirías a los fans de Interpol que han encontrado consuelo o refugio en su música durante la pandemia o en momentos difíciles?
2: I mean to me that's like a really wonderful thing to hear in general when someone and over the years with Interpol sometimes people have conveyed stories of you know personal tragedy or difficulties they've gone through and sometimes and, and when they've included it with our music helped them through a very difficult time it's always like uh, I don't know it's, a, it's the greatest thing I can hear and like the it really touches my heart and, and um, humbles you because it's like it's incredible that it's something that you could have created could have had that effect upon someone and I certainly even as a young person as like a teenager there's pieces of music that did that for me too and that made me feel better when I was going through difficult times so it's nice if, to know that could have happened but certainly during the pandemic when it's just you know the day felt a bit uncertain and you didn't know you know when it was going to end or when things would you know go from lockdown to less of a lockdown and obviously we're still in this moment and it's still very difficult for many many people um, pero al mismo tiempo, es siempre genial escuchar Cuando esta ha sido música que ha ayudado a pasar a estos momentos difíciles
0: Para mí eso es algo maravilloso de escuchar Cuando alguien a través de los años con Interpol La gente a veces transmite historias de tragedias personales O dificultades que han atravesado Y cuando incluyen cómo nuestra música les ayudó con momentos muy difíciles Siempre es como, no sé, es grandioso poder escucharlo Realmente me llega al corazón y te hace sentir humilde porque es increíble que algo que puedas crear pueda tener ese efecto sobre alguien. Ciertamente siendo joven, siendo adolescente, hubo piezas musicales que hicieron lo mismo para mí y me hacían sentir mejor cuando estaba pasando momentos difíciles, así que es agradable saber que eso puede pasar. Pero ciertamente durante la pandemia, cuando cada día se sentía incierto y no sabías cuándo iba a terminar o cuando las cosas iban a pasar de confinamiento a menos confinamiento, Obviamente seguimos en ese momento y aún es muy difícil para muchas personas, pero al mismo tiempo es grandioso escuchar que esta ha sido música que les ha ayudado a pasar por estos tiempos difíciles.
3: We're spending time and money, yeah you're colder than yourself Now we're moving, now we're taking control
0: el Kessler han estado plenamente conscientes de lo que representan en nuestro país, y el cariño, por si queda alguna duda de ello, lo hacen manifiesto de manera regular presentando su música cerca de nosotros. Para The Other Side of Make Believe, además de la amplia gira que ya mencionamos, Interpol decidió que México debía ser parte de algo mucho más especial y exclusivo. De forma simultánea con Londres, Los Ángeles, Nueva York y Tokio, el grupo ha montado una exposición fotográfica en colaboración con Nativa Jefferson para mostrarnos de manera gráfica cómo fue compuesto y grabado el disco. Big Shot City es una celebración que busca involucrarnos en el nacimiento de las 11 piezas que conforman su séptimo álbum de estudio, y cómo la pandemia nos obligó a grabarlo en ocasiones tan distantes como Edimburgo, España o Georgia. Quienes asistan a Big Shot City tendrán además la oportunidad de conseguir una playera edición limitada diseñada por Brian Ted un cine exclusiva con el trabajo de Jefferson e incluso algunas patinetas sumamente limitadas en alianza con Girl Skateboards. Así que si están escuchando este podcast antes del 17 de julio, asistan a Nora Gallery. ¿Pero dónde está? Bueno, Nora Gallery está en Bucareli 120 en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Y con esta invitación nos despedimos agradeciendo por supuesto a Daniel Kessler por haber accedido a platicar con nosotros. La entrevista estuvo a cargo de Fátima Espino y el guión fue de José Antonio Martín. El diseño de audio cortesía de Carlos el Santo Domínguez y yo soy Sopitas y los invito a escucharnos la próxima semana en este su podcast musical de confianza. Tutti frutti. Adiós. Pásenla bien. Bye bye. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Tutifruti y Sopitas. Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. música.